0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Henrico e está começando mais um SaúdeCast, o primeiro podcast de gestão em saúde do Brasil. E estou aqui hoje com o Matias, que vai ser nosso co-host. Se quiser se apresentar aí, ô Matias, para a galera.
1: É, boa tarde, eu sou o Matias, co-host aqui do, do, da nossa sequência de podcast com a doutora Raquel. É... Muito obrigado aí por ouvirem,
0: gente. É, eu queria também abrir para você agora, Raquel, se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu dia a dia, o que você faz no seu trabalho, como é que é.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, meu nome é Raquel... Eu sou médica, né? Então fiz medicina, trabalho no Stolbert Einstein há quase 20 anos. Não sou velha, tá, gente? Mas na verdade eu fiz medicina, fiz gastroenterologia, que são as doenças aí do aparelho digestivo. Fiz transplante é, na época no Brasil estava começando o transplante, e eu acabei indo para os Estados Unidos, fiquei lá um tal chamado meio clinic e lá eu fiz a parte de transplante, voltei, quando eu voltei o Einstein tava começando esse programa, fui para lá, mas no meio do caminho eu não, não tava achando que fazia sentido, né, porque a fila não andava, as pessoas morriam, e acabei indo para esse lado da gestão, sempre tentando achar que eu faria a diferença naquele momento fazendo gestão, então não é muito fácil, a gente não aprende isso na faculdade, né a gente aprende a cuidar de gente, de doença, e a gente acha que o sistema é mágico e ele dá tudo pra gente na hora que a gente precisa, né? Então, fui pra gestão, acabei indo para uma unidade de check-up executivo, o Einstein tinha aberto, na época, uma unidade que fica na Avenida Brasil, era super bonito, então eu saí do um hospital público que não tinha nada, né, nem esparadrapo e caí lá, falei nossa, agora sim, né, tô rica e tal, e na verdade é muito serviço, né, fazer gestão não é fácil fazer gestão e ser médico ao mesmo tempo, embora muita gente diga que é bom e tudo mais, é muito pesado, dependendo da especialidade, né, você fica entre a cruz e a espada, eu vou atender o paciente ou eu vou para reunião, né, e assim foi, até que eu decidi ir para gestão, então fiz meu MBA, fiz economia da saúde, fui me especializando nisso, e então assumi aí a gestão do check-up e depois eu assumi, a medicina diagnóstica, então fui aprender a lidar com radiologia, laboratório, como é que você trabalha, né? É o resultado dessas áreas, né? Muito dinheiro, então como é que você investe em tecnologia, garante que o parque esteja atualizado e de dois anos para cá, então o movimento da saúde, né, ele é esse, é de você sair de estruturas grandes como hospitais e ir para uma medicina ambulatorial entendendo que as pessoas né, elas estão nas suas casas, elas não estão doentes no do hospital, a grande maioria está em casa, igual vocês, aguentando eu aqui falar, então a maioria está em casa e a gente tem que estar tá onde as pessoas estão. Então o Einstein abraçou esse projeto é, de medicina ambulatorial, então eu fiquei aí à frente junto com uma equipe dessa criação, dessas clínicas Einstein, quem tiver oportunidade vem aqui tomar um café, não são unidades que elas têm todo um conceito, então é, foi um aprendizado para mim né a questão da arquitetura, é, da forma, de elementos que habitualmente a gente não usa na saúde, né? Então, a questão da madeira, da cortina, do sofá colorido, parece besteira, mas é, até então a gente usava aquele mobiliário quase que, né? Asséptico bege, com a poltronia branca, todo mundo de uniforme bege, era um lugar horrível, né? E trazer isso para dentro foi assim uma mudança, né, é, a pessoal de obras também, a equipe abraçou o projeto, então a gente tem todo um conceito de, então ele é o ambiente de cura, que se chama, ele tem é, vários elementos, gostaram tanto, foi tão, hoje eu era demitido, eu, né, e eles gostaram tanto que a gente criou cinco unidades, criou todo esse conceito e hoje ele está na operação, então eu saí da área de operação e estou numa área mais de estratégia, que é a gestão da saúde da população, então, Gestão de saúde populacional é o que eu faço hoje e eu acomodo também na minha área a gestão de saúde corporativa, que é fazer a gestão é, do benefício saúde, do plano de saúde dessas empresas né, e qual é o melhor uso delas. Então, eles são sinérgicos essas duas áreas e é o que eu tenho feito hoje.
0: Olha, é, eu não sei... Não, acredito que sim, o Matias também deve concordar comigo, mas lembra né, de quando era menor... Né, aquele medo, né, que você comentou, né, toda essa estrutura nova de hospital, né, mas com cores diferentes, eu lembro de ter medo, né, aquele negócio mais medonho do hospital, né, bem legal isso de mudar, né. Tá essa... horrível,
2: ninguém quer voltar, né.
0: É, eu lembro de pequeno, né, é. nenhuma criança gosta, né, porque tem todo um clima, né, meio ruim, mas o, o Raquel, deixa, deixa eu aproveitar, né, hoje você tá como gerente médica, né, na, de saúde corporativa no Einstein. Isso. E, uhum. e eu, né, na época que eu tava entrando na, na liga, na entidade, eu fiz um projeto sobre, sobre gestão de estoque dentro de hospital, né. E na época, né, fiz pesquisa, vi alguns dados, né, uhum. posso até citar o de 30%, né, que a presidente da Federação Nacional de Saúde, a Solange, ela comentou, né, que 30% do gasto, ele acaba sendo em desperdício, né, tem muito desperdício dentro do hospital, né. E voltando um pouco a uhum. esse trabalho que eu acabei fazendo, Opa. né, a ideia era tentar propor, né, formas de você conseguir diminuir esse, esse, né, esse desperdício, né, de material hospitalar na época, né, acabei entrando um pouco, né, uma, uma parte mais voltada à tecnologia, né, chip RFID para tentar gerir melhor essa entrada e saída de recurso. Mas o, o, onde, eu quero, né, onde eu quero chegar? Como, como você, como gestora, é, como você com, né, o que você já viu dentro do, do, do seu trabalho? Como você acha que é possível você contornar esse problema de gestão de, gestão de estoque, né, nos, não no estoque necessariamente, né, mas Toda a questão do desperdício que há dentro de um hospital, por exemplo.
1: É, inclusive, para complementar o, o Henrico aqui, até que ponto os hospitais têm esse interesse de, de justamente, de cortar esses desperdícios, e a gente vê muito né, essas redes verticalizadas, que justamente têm esse objetivo dos planos de saúde verticalizam as, as suas próprias redes e tem esse objetivo de justamente cortar os custos. Agora, esses hospitais que não são verticalizados, como Einstein ou até outros, São Luís e tal, como, como você tem observado isso e, e até que ponto eles têm interesse em focar é, tempo e recurso é, para acabar realmente com esse problema?
2: Então, é, acho que é um tema muito importante, né assim, vocês vão ser gestores, é, eu acho que tem a, essa visão do desperdício na saúde, ela é fundamental, ela está muito atual, ainda mais agora, depois da pandemia. Então, estoque é um dos desperdícios clássicos, né? A gente tem, são é, capítulos de desperdício, existem metodologias para você avaliar, por exemplo, Lean e SIGMA é uma delas, né? Ah, o Instituto de Melhoria, que chama-se HI, é um outro modo de você avaliar desperdício. Então, tem o desperdício de estoque, de tempo das pessoas, né? de dinheiro, de material, é, de deslocamento no sistema. Então, é, a sua pergunta foi mais para o hospital. né? O hospital ele precisa ter muito claro aquilo que é prioridade. Né? aquilo que ele precisa gerenciar, então para que você controle o desperdício, esse é o grande exercício da gestão, né? é você atrelar aquilo que é importante para aquelas pessoas que você atende porque eu acho que essa a gente não pode nunca perder né? é, um hospital ele jamais pode colocar nada na frente do que as pessoas, do que aliviar o sofrimento, apesar né, de parecer missionário, isso é o que nos move, a gente como gestor, como médico, essa fica na frente, então o hospital precisa de fato entender esse sistema, entender esses processos, né? por isso que eu acho que o médico, o administrador, o engenheiro, a gente tem que criar times transdisciplinares, eu sozinha não cuido, vocês sozinhos não cuidam, então é criar todo esse time, cada um vai olhar, identificar qual é de fato o desperdício. Então, por exemplo, o estoque, né? imagina que no Covid, então no Einstein a gente se preparou para o pior né? e nós compramos álcool gel para daqui a 10 anos a gente tem álcool gel, né? a gente tem um estoque aí é, para 3 anos porque o Einstein se preparou e imaginou que haveria falta, é um hospital, enfim, não poderia colocar ninguém em risco. O que aconteceu? né? A curva caiu rapidamente em São Paulo, o que é excelente, mas a gente tem um estoque de álcool gel. Então, isso, qualquer gestor, ele precisa explicar, isso não é uma gestão boa e que aconteceu não por incompetência, mas por, pela que a previsão acabou sendo pior do que aconteceu. Então, o que a, o que a gente fez? Faz a gestão desse estoque, doação para a rede pública. Né? Doação para funcionário que não tem condição, doação para escolas, é um jeito de você fazer. Então, é, fazer o controle do desperdício, ele é fundamental, Então, por exemplo, de estoque, do tempo das pessoas, né? imagina você criar um serviço onde você tem um médico, que é um recurso caro, Seis horas parados esperando o paciente. aonde isso acontece? No pronto-socorro. Né? O pronto-socorro, ele é uma ilha de desperdício, até porque as pessoas querem que ele seja assim. Né? Se você vai no pronto-socorro e o mestre demora, você reclama. Se você vai no pronto-socorro né, e o mestre que está lá não é o ortopedista, as pessoas reclamam. Então, os hospitais foram oferecendo aquilo que as pessoas pediam e a gente criou também um desperdício de mão de obra, é você ter recurso parado, isso se, é quase que ele vai corroendo, né, é uma eficiência daquela área e você cria um lugar que não se paga. É, então, olhar para isso é muito importante, é, como é que você faz e tem um outro, né, dentre os desperdícios que eu acho que é importante falar e tem a ver com a minha área, é o desperdício na saúde como um todo. Então, olhando um plano de saúde, vocês vão visitar operadoras, né? vocês vão visitar empresas e vocês vão ouvir a mesma frase. A minha primeira despesa é pessoal, a minha segunda é saúde. Né? E isso, ele vira, entre aspas, um problema para a empresa. Quando você mergulha dentro dessa base de dados, e eu acho que é bacana de vocês fazerem esse exercício, entender o que acontece, a gente vai olhar o um uso da rede de saúde, que ele é descolado da necessidade das pessoas. Então, por um lado, eu tenho um uso excessivo de pronto-socorro, a mesma estrutura que eu tenho um monte de gente parada, ou seja, o nosso sistema de financiamento financia uma estrutura que é nociva para o crescimento de um bom sistema, né? o pronto-socorro. Das pessoas que usam o pronto-socorro, não sei se vocês sabem, né? É, eu levantei um milhão de passagens no Einstein, em todas as estruturas aí de pronto-socorro. Né? É, o remédio que a gente mais prescreve no Einstein, que é um hospital de alta complexidade, é a dipirona, que é a nova algina. É, mais de 40% das pessoas entram e saem sem fazer nenhum procedimento e tomar nenhum medicamento. Elas vão lá para conversar. Então, é, a gente tem uma estrutura desse tamanho, com medicamento para infarto, derrame, a pessoa vai conversar. Então, o que, que isso nos mostra? É então, um desperdício, né? É uma pessoa errada, numa estrutura errada, que vai ficar na fila, que vai reclamar, e a gente começa a criar um sistema doente. isso, como é que aparece para o gestor? Conta alta da saúde. O que, que o gestor faz? Corta, né? Então, ah, eu vou cortar o Einstein, o Einstein é caro. Eu vou cortar o médico X, que o médico X é caro. E a gente vai criando... É uma loucura coletiva, né? Uma caça às bruxas quando na verdade, quando você olha o que que eu tenho ali, né? Eu tenho um uso errado do sistema, eu tenho estruturas que são financiadas para ser, é para ser ineficientes. O pronto-socorro refinanciado, é né? Ele é, ele é feito para ser assim. Como diz um amigo meu, ele foi feito para dar errado, né? Você precisa do médico 24 horas, ele vai ficar parado. Tem que ter remédio, então eu vou ter lá estoque parado. Vai que, né? E se acontece, a nossa tolerância é baixa. Então, eu tenho que ter. O Einstein não pode não ter remédio, né? Então, uhum. o sistema de operador, ele financia o pronto-socorro. Ele não financia uma atenção primária, uma telemedicina, né? Até o COVID. Então, eu vejo que a questão do desperdício, o que acontece com as pessoas? Que, no fundo, elas são o centro da nossa atenção. Imagina, todo mundo tem uma mãe, uma avó, uma tia, né? Então, ela vai no clínico geral. Qual que é a vida das pessoas, né? Ela... Ou ela vai no seu ginecologista, que é o mais comum, né? Aí ela vai no ginecologista, ele conversa com ela e ele pede exames. Aí ela vai fazer exames. Exame de imagem no laboratório A. Exame de laboratório no laboratório B. Exames de mulher num lugar super legal que o laboratório C criou só para mulher e ela acha super legal fazer a mamografia o Papa Nicolau lá então o que ela faz ela faz uma consulta ela pega o carro ela se desloca até lá ela vai para casa da casa dela ela vai para os laboratórios A B C volta para casa espera o resultado volta para o ginecologista e ele olha e fala nossa esse exame aqui da tiroide não tá bom vai no endócrino. aí ela vai no endocrinologista e assim a gente faz uma ciranda aí ela chega no endocrinologista não isso aqui não tem nada fique tranquila ou seja ela usou toda a estrutura para ter exames normais para não ter é, a questão da orientação de saúde, né, ou seja, tá bom, você tá bem, como é que você se mantém bem, né? Fazendo alimentação saudável, fazendo sua atividade física, né? Tendo aí a questão da crença, se, lendo o material correto. Isso não é feito. Então, ela fica andando pelo sistema. Isso é um caso de uma pessoa saudável. Agora, imagina que essa pessoa tem um câncer de mama, né? Ela vai, então ela foi primeiro no gineco, que ele pediu o exame e fez a suspeita. Aí ela andou pelo laboratório ABC. Aí ela volta no gineco. Aí ele fala, ah, então, mas eu não sou masto. Você vai ter que ir no masto aí ela vai no masto, e assim ela vai pipocando até que ela leva às vezes um ano, um ano e meio, é, pensando numa realidade de saúde pública, né, onde tem desperdício para tudo que é lado, ela chega lá, ah, então o centro cirúrgico está fechado, e aí você vai ter que esperar para operar, resumo da história, quando ela consegue operar, ela tem um tumor que é já muito avançado ela já tem né, um avanço da doença para o pulmão e a gente acaba só controlando danos né enxugando gelo dando remédio para dor remédio para isso remédio para aquilo então é, tudo isso para dizer que esse é o maior desafio da gestão é o maior ralo de dinheiro né a saúde é muito cara é, e ela é cara não porque a gente ganha bem tá assim sendo bem transparente na verdade o dinheiro não vai né para isso ele vai para esse desperdício e às vezes a gente remunera errado, né, eu remunero às vezes um ponto da, do sistema de saúde que não deveria ser tão bem remunerado, e eu não olho para outro ponto que deveria ser remunerado. Então, vocês estão lendo aí bastante da questão da atenção primária, da medicina de família, né, é, as operadoras não enxergam isso, né, ela enxerga o exame, ela enxerga consulta, ela enxerga o hospital, e acabou por aí, o pronto-socorro. Até porque é onde, de onde
0: vai vir a receita deles, né? Acaba sendo daí a receita deles. Né? Essa, esses Na verdade,
2: ele não enxerga. Então, enxergar a atenção primária, não só a, a operadora, nada mais é né, do que uma, um grande meio de pagamento. Então, ela faz, em última é, olhar aí, a gestão do risco. Então, ela fala assim, ah, eu vou pegar o Henrico, ele é novo, hum, ele não tem nenhuma doença, ele vai pagar e o dinheiro que ele me pagar, ele não vai usar esse dinheiro eu vou investir. Então, em grande última análise, né? uma operadora ela trabalha com a gestão do risco e elas são excelentes né? em tentar criar modelos é, que ele fala, mas o Henrique olhou para a direita isso tem chance maior de ter tumor ABC, hum, eu vou pegar esse valor. Então, ela trabalha dentro dessa análise. Né? O hospital patinho, a gente não tem essa inteligência. O que, que o hospital se especializou? Né? É, ele se especializou em fazer a gestão do caso. Então, eu, te, eu sei que o caso né ABC, eu vou dar o remédio ABC e vou ter o resultado ABC. A gente tem essa inteligência. A gente deveria trabalhar junto. Então, só para terminar do atenção primária, a operadora não enxerga por quê? Porque ela vê assim, aí você faz consulta e exame no mesmo lugar? Né? isso não casa para a operadora porque classicamente, até pelo mau exercício da medicina e eu posso dizer por ser médica né? os médicos também aprenderam a ganhar dinheiro ele fala, já que a minha consulta é ruim eu vou acrescentar é, criatividade aqui, então eu vou fazer um consultório onde eu também colho exame e também eu vou oferecer massagem e esse serviço e esse, 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 esse. então quando a pessoa chega para pagar uma consulta de 50 reais que seja na saída do caixa, ela deixa 2 mil reais. A operadora falou, isso aqui é um risco para mim. O Henrique está ótimo de saúde gastou 2 mil. Eu não vou credenciar esses serviços acoplados, porque isso eu não consigo controlar. A atenção primária, para ser boa, precisa resolver. Então, ela tem que ter os exames de atenção primária junto. E aí entra a confusão. Como é que ela vai credenciar se os dois estão juntos? Então, é uma discussão. A gente está nesse momento, está quente no mercado, né? Por quê? Porque, por outro lado, não ter faz com que eu volte naquela história do desperdício que eu contei para vocês, né? Se eu não tenho, o que, que ele faz para fazer um Papa Nicolau? A pessoa leva dois meses para pegar o resultado mais dois, e quando ela chega, eu já perdi o timing de tratar. Então, por isso que tem que ter, mas tem que ter um uso correto. Então. É, o olhar de saúde populacional, né, ele vai muito nessa questão de identificar onde que o dinheiro está, entre aspas, sobrando. É, jamais a gente tem uma, um discurso né, dentro da saúde populacional de cortar por cortar. É um exercício da gestão? Claro que é, né? Você olhar e falar, peraí, eu tenho 20 funcionários e eu tenho um paciente por mês, né? não preciso, então é claro que isso é a nossa atividade, eu acho que vocês vão se formar, muito melhores do que eu aí para fazer essa atividade, mas eu também tenho que olhar onde é que o ralo está vazando, né? Peraí, aí, eu tô pondo dinheiro mas, aqui. Mas, e não Raquel, precisa.
0: Assim, pelo que você falou, eu, pelo menos o que eu senti, né? Eu posso ter me enganado, só ter confundido, mas acho que muito, muito do desperdício, né? muito, muito do boa parte do que causa o desperdício vem do, do da falta de, de talvez educação ou realmente saber conhecimento do, do funcionamento do sistema de saúde. Exato. É, e eu tá queria correto. De que forma, por exemplo, você acha que isso pode ser melhorado, sabe? Porque pelo, vamos supor que você falou do, do grande desperdício do pronto-atendimento, né? Uhum. A pessoa quer chegar e quer ser atendida pelo especialista. É De que forma você acha que isso pode ser consertado? Você acha que teria que ser ensinado, por exemplo... Acredito que isso seja mais, mais intenso em zonas mais pobres da, da, de uma cidade, por exemplo. Que as pessoas têm menos acesso a uma educação desse tipo. Uhum. Você acha que talvez... De que forma, né? Talvez eu um exemplo, seria alguma campanha ou algo mais focado a uma... A uma região é, um assim,
2: pouco... Pergunta difícil, né? Essa daí, assim, eu vou te dar alguns exemplos. Eu vou, vou, não responderei, sim, diretamente, mas eu vou... Né, porque eu acho que é uma resposta... É uma ótima pergunta que eu acho que vocês que estão começando, vão conseguir fazer melhor do que a gente fez, né? Eu acho que a sua pergunta e a sua resposta, elas passam muito pelo exercício da medicina, pela forma como a gente criou toda essa... É essa profissão, né? Então, e passa também pela visão de país. Então, o Brasil, ele é um país continente, ele é enorme, né? Você falar com uma pessoa de São Paulo é diferente de falar com uma pessoa da Bahia, não pelas pessoas em si, mas pelo que a gente precisa sempre olhar pelo entorno, né? Morar em São Paulo, eu tenho uma temperatura média de X, eu tenho um índice de, né, de esgoto e saneamento básico de X, um nível de educação de X morar na Bahia, eu tenho outros é, determinantes, então a gente chama de determinantes sociais, aonde entra o que você falou, a educação, a renda, né? a questão de ser trans, de ser negro, isso determina quanto você é, vai ter de saúde de doença hoje, isso é um conceito bem de saúde de populações, então a primeira coisa para qualquer gestor é entender que isso Existe, né? Então, quando eu me formei, né, faz assim, eu quase igual vocês, né? A gente não tinha essa visão porque eu me formei para ser especialista. Então, eu me formei para olhar aquele indivíduo, resolver se ele precisava transplantar ou não, né? Garantir que ele chegasse na melhor condição possível para a cirurgia e saísse bem. Agora, o quanto aquilo impactava na vida dele a gente não tem. Então, imagina eu naquele meu micro-universo, na minha casinha, no meu consultório, imaginar que eu fazia ele fazer exames 20 vezes no mês, que ele era chamado e o filho não servia, mais outras 10, né? Tudo isso faz o quê? Ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer as coisas. assim, eu vou criando um sistema de doença, né? Então, esse é o primeiro ponto, é entender que Nunca o indivíduo, então a Raquel que está lá no pronto-socorro reclamando, ela nunca sozinha é a causa principal, né? Ela normalmente é uma consequência. Então, é, quando eu tenho, por exemplo, um paciente que vai no pronto-socorro e reclama, né? Que não tem pão sem glúten, que não tem, né? O que, que eu estou fazendo? Eu estou criando luxos. E aí tem um modelo que eu gosto muito, que eu acho que convido vocês, quando eu abrir aí a pandemia acabar, visitar Barcelona. É, Barcelona tem um modelo aí de saúde é, público, é um modelo muito exatamente do que você falou, né, é, então ele, a primeira frase quando eu fui visitar o sistema da Cataluña, chama-se Cato Salute, é, ele falou assim, né, olha, aqui a gente provê saúde, é, não provém mais, todas as necessidades dos cidadãos são atendidas, nem mais nem menos. Então, o que, que ele quis diz dizer? Eu vou te dar o que é necessário para a manutenção de um estado de saúde. Mas, é luxo. Menos, não pode. Então, essa é a meta que eles perseguem. É, isso é muito fácil de entender numa loja de sistema público, num país que tem menos gente da cidade de São Paulo, né? É, mas trazendo para cá, né? Então imagina que eu vou criar uma cultura nacional, né? Onde eu vou dizer: o lugar que você colocou, né? Eu já trabalhei em hospital público, existe um nepotismo, uma quebra de prioridades, enfim. É, eu vou chegar e vou dizer assim: não vai, não é, vai ter a... furação de fila, né?
0: É, Pode de, falar. Mas eu lembro, né, que você levantou e jogou essa bola. Eu lembro de ver, né, o, inclusive é do próprio pessoal do, do Einstein mesmo, que eu conversei um tempo atrás, não lembro onde, acho que foi quando eu fiz o, o, o Summer lá. Mas eu lembro, né, da comparação, que eles mostraram alguns dados da Europa, né, do sistema de saúde uhum. europeu. E uhum. como é que é, os aqueles aqueles dados deles eram bons, eles mostravam bons resultados, mas como que aquilo, né, o como se atingir aqueles dados no Brasil, né? Que é um país muito maior, com muita mais gente. A dificuldade disso, né? A gente até Exato. discutiu é. um pouco isso, né? E, e o desafio que é isso no Brasil, né? Porque não tem nem eu contato. Eu, é,
1: eu, ve, eu vejo isso muito como, como olhando assim para o setor público, eu vejo é, a necessidade maior ainda de você ter eficiência, porque ele vai lidar com Sim. uma população muito grande, vai lidar com, com recursos limitados e que talvez um o setor privado tenha mais acesso. É, então, até que ponto você observa que no Brasil é, isso acontece? Como isso, como isso foi otimizado assim nos últimos anos? Então, é, o que foi feito para melhorar esse acesso? E já fazendo link com o, com o desperdício, como como evitar o desperdício justamente de direcionando as pessoas da, da, da faixa de população mais carente para os lugares coerentes, quando elas precisam fazer exame, por exemplo, ou algo do tipo. É, acho que a gente consegue fazer um link bem bem bom também com o desperdício. Então. É,
2: exato, é que entra uma questão, né que é a questão do privilégio. Então, é, falando muito da questão população carente e tudo mais, essa população precisa demais né? Só que para que ela receba o a mais, que eu acho que a gente conversou aí, né? A questão da educação, né? a questão da promoção, à saúde, é ela morar, por exemplo, num lugar que tem uma praça, né? É morar num lugar que tem uma rua asfaltada, que tem água encanada, né? É, para vocês terem uma ideia, dentro da população de funcionários do Albert Einstein, né, a gente tem hoje 30 mil pessoas, 38 agora, entre funcionários e suas famílias. É, quase 20%, eles não conseguem é, suprir as necessidades básicas, né? Comer, deslocar, é, manter aí a educação, então, assim, 20% das pessoas que a gente perguntou, não tem. Isso eu estou dizendo de uma população empregada, na cidade de São Paulo, quando você leva, né, os interiores do nosso país, isso é pior, ele não tem acesso, então, eu, ele já sai perdendo, então, a gente chama da, de uma escada de privilégios, né? Imagina que você nascer em São Paulo, você já nasce 10 é, degraus na frente, né? Você tem água, esgoto, asfaltada. Então, quando você vai se deparando com quantas oportunidades a gente tem e quantas eles não têm, o dinheiro vem aí. Então, para começar a redistribuir, é, não, sou, não é um discurso político, é simplesmente um olhar muito teórico, tá? De que, para que isso aconteça, você tem que redistribuir. É muito difícil de você fazer a redistribuição. Eu acho que o Covid, ele escancarou essa, esse impacto, né? Quando você olha, por exemplo, dados americanos, o CDC publica todo dia, e na população dos nossos funcionários foi exatamente igual, quem vai pior? Quem tem menos dinheiro, menos estudo, gordo, os homens vão pior, né? Então, a gente, eles leem a cartilha dos determinantes sociais, né? Então, eles vão pior, eles gastam mais o dinheiro. Então, talvez uma forma de não ser Robin Hood, de não ser né, sonhadora, porque isso não vai acontecer, né? Então, me dá. Vamos fechar a GV e fazer aqui um hospital. Não, também existe uma sociedade, né? Então, o que a gente faz enquanto gestor da saúde? né? Eu sei que tem uma doença, eu sei que essa doença ela não seria tão ruim se eu corrigisse outros fatores que acontecem antes da doença ser ruim. Educação, né, saneamento. Então, Será que a gente Sim. não pode, né? Melhorando a saúde se colocar para esse lado? Acho que essa é a grande escolha do gestor, né?
1: É, inclusive eu vejo muito a saúde pública como como prestadora de um serviço que ameniza os impactos de, de outros serviços sociais que não são que não são muito eficientes no Brasil, como o saneamento básico, muito bem colocado por você, doutora, e que e que eu acho que isso acaba recaindo justamente sobre o nosso serviço público de saúde, né? Então, eu vejo muito esse, esse link de, da saúde como uma amenizadora, a saúde pública, o SUS, como uma amenizadora justamente da falta desses outros serviços que impactam o, diretamente a O SUS virou
2: quase que uma, uma casa da mãe Joana, né? Vou brincar assim, né? Por quê? Porque exatamente o que você disse, né? Às vezes, o reflexo que a gente vê é na saúde. Então, às vezes, você não tem a ideia, né? De que aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar comida o que ela faz? Ela come o que dá. Ao comer o que dá, ela adoece. quando ela adoece, ela cai no pronto-socorro que está lotado, ela não é atendida. E assim você cria um círculo completamente né, vicioso de doença. Então, é, eu acho que você trouxe é, bem legal, porque olhar a saúde significa, é, hoje, né, num olhar de saúde populacional, olhar as pessoas. Eu acho que um conceito importante, né, não quero ser professor aqui, mas é a saúde pública, né? E a saúde populacional. Quando eu olho a saúde pública, o que, que ela é em coisa, em é bem simples assim, né? A saúde pública, ela é responsável por tudo que impacta, né? Nós, enquanto cidadãos. Então, é a questão da vacina, das políticas, né? Então, o governo, o Ministério da Saúde, se ele vai liberar tal medicamento, tal exame, como é que isso vai funcionar? Todas essas políticas e a forma como isso vai se comportar no nosso país, a saúde pública precisa determinar. Então, ela é um órgão quase que determinante, né? A saúde populacional nada mais é do que, a partir do que a saúde pública determina e constrói, né, existe um governo, existem regras, a partir disso eu vou, por meio de análises e por meio de conhecimento, de conhecimento profundo desse sistema, encontrar desperdícios ou oportunidades para fazer, né, a gestão deste dinheiro que acabou. O dinheiro da saúde acabou, né? Eu tenho vários colegas em hospitais públicos, né? Então, por exemplo, tem uma universidade, onde eu me formei, por exemplo, onde o centro cirúrgico, ele tá até a tampa, não tem como atender. E hoje, o que que acontece ali? Eu tenho uma fila de pessoas para operar, de duas mil pessoas, e o anestesista falou, oh, eu só posso atender 200 pessoas por mês entra 2 mil precisando operar, ele só avalia 200 e das 200, provavelmente sem alguma doença, porque ele demorou para chegar, ele só libera de 50. Então esse é o, é o grande problema da saúde. né é, A gente também não, não se comunica, não sobra dinheiro. Então a saúde populacional vai dizer, bom, sabendo que a regra é essa, é, eu vou ter que encontrar um jeito dessas pessoas virem melhor, para que eu não desperdice tanto o tempo desse profissional e eu garanta mais cirurgias. Então, a gente trabalha junto, e a gente trabalha muito junto com a economia, né? com o impacto da economia na saúde é muito grande, então, você pega uma crise como a gente está vivendo, o desemprego está altíssimo, né? o emprego informal está altíssimo, você vai correr atrás do seu prejuízo ou você vai fazer atividade física? Hum, não dúvida. Então, o impacto na saúde do Covid está só começando, né? O Covid é só é, o começo do problema que a gente vai viver. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto. É, eu vejo um cenário muito bacana, né? Acho que vocês... Eu tenho uma filha de 16 anos também. Eu acho que vocês têm um olhar muito diferente do que eu tive. É, quando eu aprendi, quando eu me formei, eu acho que vocês conseguem trabalhar em equipe, tem essa visão mais global, né? Todo mundo já viajou, todo mundo tem um telefone celular. Eu, eu, eu lembro do primeiro celular, gente. Eu usava BIP, né? Para falar com o paciente, eu tinha às vezes, no orelhão, o celular não tinha telefone, no hospital não tinha telefone, né? Era assim, telefone no fim do corredor com senha cadeado, disco, né? Então, eu vejo um cenário muito bom, eu vejo a tecnologia com muito bons olhos, né? É, a gente precisa aprender a usar, mas o que a gente está discutindo muito no Einstein é a tecnologia para o bem. Eu acho que a tecnologia, ela tem dois lados, um muito perigoso e um, um que é apaixonante. Um lado que é perigoso, pode falar.
0: Até, até sobre essa questão da tecnologia, a gente teve um outro convidado, né? Acho que foi o primeiro, nosso primeiro episódio, a gente chamou ele... Que é o Cauê, ele se formou literalmente ontem, acho que ele pegou o CRM dele, ele se formou agora na USP, né? Nossa, é USP. que bebê! Aí ele tá. Né, ele, ele foi para Harvard, ele também foi para MIT, e ele é o fundador, ele tá sendo CEO do Hackmed aqui no Brasil. Né? Uhum. E ele falou falou conversou muito com a gente sobre essa questão da tecnologia, de como ela ajuda e como isso pode beneficiar a saúde, né? Que ele, como ele, a médica ele acabou trazendo mais essa de saúde, né? Que com, onde ele trabalha. E. e... O um negócio que eu penso, né, que a gente acaba lendo e pesquisando e conhecendo bastante né, dentro da, da nossa entidade, é um pouco sobre, que é um grande desperdício né, também, é a forma como se remunera os médicos. Né? Sim. É, tipo, a gente vê um, um grande problema aí porque eles são incentivados a desperdiçar. Né? Uhum. Você mais que a gente com certeza sabe melhor, né, um, um, talvez até identificar os problemas né, é, explícitos disso. E até queria levantar uma bola aqui, Raquel, se você já viu Algum outro método, né, de, 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 de remuneração para os médicos? De que forma você acha que dá para combater esse método que a gente usa hoje? Quais os principais problemas que eles geram? Porque eu, né, pelo que eu ouvi, esse além né, da questão do desperdício que a gente já comentou, né, do, do próprio funcionamento da, da saúde, né, do mal, no caso, mal funcionamento de saúde essa remuneração errada, né? Eu acredito que ela seja também muito forte, né? Nesse papel de, de, de desperdício.
2: Sim, sem dúvida, né? É, a remuneração do médico, né? Ela determina o resultado do seu programa, né? Então, o médico puxa para cima ou para baixo, mas um médico bem direcionado faz total diferença no resultado daquela condição, né? Um bom médico, ele interna menos, a pessoa fica satisfeita, ela volta, ela se engaja no cuidado dela, então ele é o agente da saúde, né? Eu costumo é, dizer que nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em time, então tem o um médico, tem o um enfermeiro, enfim, existe uma equipe, então é, quando eu falo médico, eu digo, né? Uma equipe de saúde. O primeiro ponto é a desigualdade na remuneração de todos esses atores, né? O médico acaba ele ganha 100, o enfermeiro 1, então é uma, uma zona de tensão, então esse é o primeiro ponto. O segundo é, o médico não é um ser é, desprovido de inteligência e nem desprovido de boletos, né? Então, ele precisa pagar a conta. Então, se eu ensino para ele... Primeiro que, imagina que ele não aprende na faculdade conceitos de gestão, né? O médico, por natureza, é, ele é ensinado né, a olhar é, o lado humano, então a gente aprende naquele indivíduo a cuidar daquela doença, e tem muitos colegas que, ah, eu não falo de dinheiro, quem resolve é minha secretária. Então, a gente sai, né, sem aprender a negociar, por exemplo, o nosso contrato. Então, eu me formei, fiz escola paulista, maravilhoso, federal, morei nos Estados Unidos, falei, nossa, arrasei. Quando eu voltei para o Brasil, né, eu fiquei um tempão sem receber. Então, a gente tinha um contrato autônomo, se o paciente morria, a gente não recebe. Então, você fala, peraí, vou pagar a conta, né? Então, esse é o cenário do médico. Eu acho que a medicina está no divã. Saiu uma pesquisa do CFM, saiu recente, onde ele mede o otimismo dos médicos, né? Vocês sabem, ele está em 3%. 3% dos médicos acham que a situação vai melhorar é muito ruim você ter alguém que você deposita é, a sua vida, que não acredita que aquilo vai resolver. Né? Então, a gente vive uma crise da medicina, tem uma questão da remuneração, né? que também a gente tem um ponto aí de atenção, que é o excesso de escolas médicas. É, não vou fazer juízo se visa lucro ou não, qual é o objetivo de cada uma, é, mas o que acontece é que o médico precisa, é, ele precisa ser bem informado. É né? uma coisa que eu defende, eu acho que vocês vão ser gestores, tem que ser bom profissional, né eu falo para minha filha, você pode fazer qualquer curso, faça bem feito, seja o melhor que você pode ser, então o mestre precisa ser bem informado, até para ele saber até onde ele pode ir, né então, na minha vida ali, eu pedi um hospital, tal XP, e onde eu fui trabalhar como mestre de pronto-socorro, né? e num dado plantão, eu estava ali, chegou uma gestante, nenê, já para nascer, não tinha material, não tinha estrutura nenhuma. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Uma vez, duas vezes, a terceira vez eu falei, não. Por quê? Porque eu sei o risco que ela corre e que eu corro estando aqui. Né? Então, eu acho que quando você tem uma boa formação, você consegue desenvolver uma visão crítica seja como gestor, seja como médico. Então, essa é a realidade do médico. E eu tenho, é, hoje eu tenho uma mistura entre o médico bem formado, o cara que estudou, que aproveitou a faculdade, meu amigo Cauê, não conheço, mas Medicina USP, assim, não é fácil, né? Então, você faz uma boa faculdade, você se, é, se empenha ali para ser o melhor que você pode. E quando você vai entregar uma boa medicina, isso não é reconhecido, né? O que é reconhecido? Quantas consultas você faz? 30. 30 vezes 50 reais, esse é o seu pagamento. Se você atender em 10, em 20, em 50 minutos, tanto faz. Então, eu, por exemplo, né, meu consultório, eu fazia doenças do filho. Imagina eu contar para você que você tem um tumor no fígado, que esse tumor, se você não for para a filha do transplante, né, você vai morrer. É, e aí eu tenho que te explicar como que é a fila do transplante. Eu tenho que explicar para a sua família como funciona a doação, eu ganho a mesma coisa né, do que alguém, bom dia, pega esse exame e volta amanhã. É isso que funciona. Então, o sistema, ele também não ajuda o bom médico, então, é, até por muita pressão do próprio, é, dos próprios médicos, né, e da, de toda essa cadeia da saúde, surge a discussão dos novos modelos de remuneração, e é claro que eles estão olhando para esse médico, então, o que que, né, está sendo pensado? Eu preciso, de fato, encontrar valor né? o que, que de fato é a boa medicina? Eu estou dizendo aqui, é a minha visão, e eu é, acredito na boa medicina, né? eu gosto muito do que eu faço, e é um prazer para mim estar tá aqui com vocês, eu acho que é uma honra aprender com vocês, né? é, eu acho que vocês fazem a diferença, então é, é muito, assim, muito legal para mim estar tá aqui, de verdade, então eu acho que essa boa medicina não pode morrer, né? e para ela não morrer, eu preciso encontrar o valor, o que de fato eu faço, que é diferente, que gera valor para esse sistema de doença, né? E aí entra a remuneração por valor, que é encontrar, existem métricas, existem institutos que medem esse valor, muito fácil no papel, muito difícil na vida real, né? Até por tudo que a gente conversou até aqui, a questão, né, de fee for service, então existem esses modelos de pagamento, né, e... É, o mestre acostumou com isso, então é, para que eu mude a prática e para que eu valorize o bom mestre, eu preciso saber quem entrega mais valor e como é que eu vou medir isso ao longo do sistema. Acho que essa é a grande discussão da medicina. Existem alguns modelos de pagamento, né que eu acho que vale a pena passar muito rápido, mas eu tenho estudado bastante essa frente. Então, por exemplo, existe um modelo que se chama Fee for Service, né, que é pagamento por serviço atendeu, ganhou. Não atendeu, não ganhou. Tipo manicure, cabeleireiro, médico, mesmo é uma bacia, né? Que é o que a gente conversou lá atrás. Se eu pagar igual, aí eu faço o quê? Eu nivelo por baixo. Eu pago igual, atendeu bem, atendeu mal, 10 real. E 10 real e ele é o fee for service. O que, que a gente percebe? O que, que o médico fez? Opa, já sei. Eu vou encher minha agenda. Enche minha agenda, ganho dinheiro, pago minha conta. Eu tenho, eu tenho colegas né, que fazem assim, uma consulta por minuto, ele põe na agenda. É óbvio que não dá. Fila de espera, mal atendimento péssimo. É aquela situação que vocês veem. Então, esse é o primeiro modelo. O, o FIFOR for service onde um ele é bacana? Também não acho que ele é péssimo de todo, né? Quando você tem procedimentos que você não conhece é, ao todo o desfecho, né por exemplo, um transplante. Eu não sei se ele vai para UTI, se ele não vai para UTI, se ele vai ficar um dia, dois dias, três dias. Que remédio ele vai usar? É muito variado. O FIFO for service é bom desde que eu tenha ali um stop loss que é uma segurança para os dois lados então, quando o procedimento é muito variado, pouco conhecido, muito específico, o fee-for-service funciona né, agora quando eu tenho procedimentos ou populações, né, que eu tenho é, conhecimento do que ele precisa fazer, das necessidades e aí entra, por exemplo, a atenção primária né, entra a promoção à saúde existe um modelo que chama captation, que é o por cabeça ou seja, cada cidadão custa em média x reais, né? A atenção primária, classicamente, responde por 20% da despesa em saúde. 20% do total, por exemplo, eu sou dona de uma operadora, né? Eu tenho ali um, um prêmio de 300 reais. Desses 300 reais, 20% é atenção primária, 60 reais. O que, que inclui ali? Consulta, exame da atenção primária, retorno, atividade de nutrição, de atividade física, né? Faço esse entre aspas pacotinho e cada pessoa que entra no meu sistema paga, per capita. Quem usa muito esse modelo, operador, né? você não paga todo mês ali, seu planinho de saúde, ele pega esse dinheiro, cada cabecinha ele pega esse dinheirinho e ele vai fazendo a gestão é, desse valor. Tem a remuneração por valor, é, e nos Estados Unidos aí né, tem esse modelo que eles estão é, trazendo, que é essa coisa meio híbrida. Então, eles têm essas remunerações, que são esses incentivos por... É, condições ou desfechos que as instituições querem. Então, Belling Health é um que eu visitei. Como que eles trabalham? Você tem uma parte da sua remuneração, que é o Pay for Performance, esse modelo. Então, eu tenho uma parte da sua remuneração, é fee-for-service. Olha, doutora Raquel, mil consultas. Por quê? Porque tem o seu tempo, seu material, né? Tem todo um custo atrelado a essa consulta. Então, você vai ganhar esse valor. Mas, do total da sua consulta, né? eu tenho 20% que eu vou atrelar o valor, que é uma boa experiência, que é um resultado, né? que é o paciente não reinternar, que aí ele está satisfeito, aí ele voltar a trabalhar com qualidade, então eu crio esse painel, é o valor. E 10% né? é por aquilo que eu preciso que você faça enquanto parte do meu sistema. Então, por exemplo, preencher meu prontuário, que, né? que médico é um saco, né? então tem que preencher meu prontuário, tem que participar da reunião, então eu crio é, o que, que importa para o serviço e assim eu vou ensinando aos poucos esse profissional o que é importante para a empresa, né? ou, no caso o hospital ou o ambulatório, o que é importante para o sistema, que é o valor, e o que é importante para ele, também ser reconhecido pelo serviço que ele prestou. Então essa questão do pay for performance, todas têm é, seus prós, têm seus contras, é, estamos maduros, sabemos fazer? Não não sabemos fazer, porque eu acho que o mais difícil da medicina, que acho que é, é o que nos move, que eu acho que comecei falando e termino falando, são as pessoas, né? A gente brinca, né? Piadinha, sem graça, que o que atrapalha o sistema de saúde são as pessoas, né? É, nós somos humanos, então nós temos desejos, vontades, preconceitos, e é isso que faz a beleza do sistema de saúde e faz também a tragédia que a gente é, porque nós não somos iguais. E por não sermos iguais, nós Vemos o mundo de uma maneira diferente Então, é, é o convite, eu acho Para o novo sistema de saúde Que vocês vão formar Junto com a gente, junto com artes Junto com tecnologia, junto com música né? Esse novo sistema Precisa considerar a diferença E precisa, de alguma maneira Incluir né? Incluir o negro, incluir a mulher Incluir o deficiente Porque só essa nossa humanidade é que a gente vai de fato mudar mudar o médico mudar o paciente né mudar o hospital né e eu acho que esse é o grande o grande futuro vejo com muito, é, muito bons olhos estar aqui com vocês e estou super à disposição mas eu acho que essa é a construção vai ter gente muito rica vai vai ter gente muito pobre vai mas acho que a gente vai ter é, gente mais saudável se Deus
1: quiser eu, eu acho que muito do que você falou é o do que falta no Brasil seria mais uma eficiência assim humanizada, né? Então, inclusive na, remuner, na forma de remuneração dos médicos. E eu fico pensando que que o, que o desperdício é, é uma coisa que perpetua é, a, a, justamente esse movimento contrário de de, de uma má remuneração não eficiente é, que não trata de um serviço humanizado e eu fiquei pensando é, em uma coisa que você falou lá no comecinho em relação aos, aos desperdícios é, tem uma tem uma parte né primeiro os impactos são claros você falou que já deixa o serviço muito mais caro do que deveria ser você ter uma um nível de, de desperdício muito alto mas eu fiquei pensando né você citou que o Einstein ele faz uma doação e aí a minha, a minha pergunta vai muito por, em relação ao setor público e ao setor privado, não sei de qual você vai ter mais noção disso, mas existe uma conversa, um sistema integrado onde o que falta aqui pode ser colocado, pode ser mandado para lá, o que, porque o que falta em um hospital pode ser o que está sobrando em outro. Então existe isso, existe isso no setor público, existe isso no setor privado e, e como como é essa, essa dinâmica?
2: É, eu acho que isso, assim, isso é uma boa ideia, né? é, a gente não exercita, existem vários é, modelos dessa parceria público-privada, né? então de você financiar, por exemplo, uma instituição como o Einstein, como o CIO, né? financiar essa instituição para que ela assuma a gestão, o um serviço público e, de fato, entregue um serviço de mais valor e, e maior qualidade, então esse é um modelo. É, a gente tem é, modelos onde a gente compartilha, né, que são os modelos de financiamento, por exemplo, eu compartilho tecnologia, conhecimento, projetos de pesquisa e, com isso, eu, entre aspas, melhoro o sistema público, né? mas eu ainda acho que é, o Covid trouxe é, várias ideias e vários é, outros olhares. Então, quando a gente viveu o Covid, o Sírio, o Einstein, eles se uniram, né? Criaram aí vários fóruns, tanto de pesquisa quanto de recursos, e eles trabalharam juntos. Então, eu acho que trabalhar junto, não, é, não um é, doar, financiar o outro, mas de, o que, que eu tenho exatamente o que você falou, né? Então, o que, que a gente fez? Montar o um história de campanha. A prefeitura tinha um lugar, o Einstein tinha mão de obra, a empresa de engenharia tinha tenda, né? E assim a gente foi montando os pacotinhos que fizeram os hospitais surgirem. A gente fez o hospital uma semana, né? Isso é. Não sei se vocês têm ideia quanto tempo leva para construir um hospital, né? É um negócio gigante. Então, foi uma semana a gente fez o um hospital. É, se vocês acompanharem LinkedIn, aí, o mundo científico, foi criada uma coalizão Covid os melhores pesquisadores de vários centros de pesquisa né, de todo o país se juntaram para, primeiro, limpar o que tinha de tranqueira na pesquisa e de fake news. Segundo, publicar o que o Brasil estava fazendo de forma organizada, sistematizada, senão ia sair cada um publicando o seu, né? A USP, a Paulo, cada um publicando, então criou-se essa coalizão e eu acho que... É, essa visão da epidemiologia, do estudo das pessoas, também ela tomou uma força. Então, é, infectologistas e epidemiologistas, Johns Hopkins, CDC, esse eu acho que é o modelo, né? Trabalhar junto. Eu preciso da, do público, eu preciso das pessoas para aprender medicina e aplicar. O privado tem desperdício, mas ele também tem outros mecanismos de obter financiamento, né? Não é fácil ser gestor de hospital público hoje no Brasil. Você não tem recurso, a burocracia é excessiva, né? Imagina você ter uma mãe com 20 milhões de filhos e ela tem que achar uma política que atenda todo mundo. É assim, vai ter que ter alguma mudança em algum momento, mas é, é, essa é a realidade. Às vezes você tem muito bons gestores, bem intenso, ele não consegue, ele não pode fazer uma contratação por fora, ele não pode ter ideia, então é um modelo é, ruim, né? Então estar junto que seja em projeto de pesquisa, que seja em parceria, é o grande modelo, e o que sobra para mim, eu dou para você, e vice-versa. Então, eu acho que esse é o, grande, é o grande segredo e a grande beleza. Mesma coisa, é, hospitais privados, né? Por que, que a gente trabalha separado? Se eu faço o bem ortopedia, você é ser oncologia, será que a gente não consegue é, olhar isso de uma maneira mais sistêmica, né? Acho que é um grande caminho para ser percebido
1: talvez esse isso que você tenha colocado sobre lá no comecinho também colocou um pouco agora sobre a integração das áreas de conhecimento porque muito do que do que falta na, na muito do que falta no serviço público de, de saúde é, é uma gestão mais eficiente então talvez essa integração de áreas de conhecimento que já ocorre por exemplo no, no hospital Albert Einstein é de de áreas de gestão com o um médico, então, de ter essa conversa talvez seja realmente o que, o que falta, né, e, e, o que, e, e uma forma, né, de, de, de ser mais eficiente, mas sem, sem precisar de, de mais recursos, justamente, de, 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 do conceito da eficiência Cara, mesmo, de fazer mais eu, com menos, né.
0: Eu vou, eu vou até aproveitar isso que você falou, ô, ô, Matias, porque assim, né, a gente falou, a gente, durante né, toda essa conversa, a gente falou muito sobre alguns problemas, né, que existem no, no sistema, você agora levantou a bola né, dessas parcerias, de como essa cogestão de diferentes diferentes áreas pode ajudar e, e, e vê a cabeça aqui, o oh, oh, Raquel. Vamos supor, né, vamos falar utopicamente, imaginando, que já, com vai com essas parcerias ou até de outra forma a gente conseguisse diminuir ou quase zerar, né? diminuir muito essa coisa de desperdício. né? Se a gente falasse no mundo tópico, no qual a gente conseguisse reduzir muito o desperdício e deixar a eficiência desse sistema de saúde muito bom. Como você acha que ia ser, sabe? Como, como, como isso ia retornar para a população? Se fosse ah. ultra, mega, bem gerido, sabe? Pensa num sistema Nossa, quase ideal sim. aí. Como... Jesus,
2: eu não consigo nem pensar. Então, tá igual aquelas do Silvio Santos: você quer uma bicicleta Bem, Não sei. É, assim, eu acho que tem. É, é, tem tem algumas coisas que me vêm à cabeça, né? Tem uma empresa de design, chama-se Ideo, não sei se vocês conhecem, é uma empresa que ficou famosa aí na época do iPhone, dessa questão de, de, do design do primeiro iPhone, e eles trouxeram exatamente o um modelo de gestão, é, quando eu estava começando a se falar do design thinking, de tirar paredes e tudo mais, e eles vieram com essa pegada muito de... É mudar, né? tirar a mesa central e eles trazem hoje um olhar para sistemas, eles perceberam que o ativo deles não era mudar coisas e mudar sistemas, eles lançaram uma série de podcasts, até eu vi, achei bem interessante, onde eles trazem esse olhar global, né? então eles estavam dizendo alimentação e tinham essa desconstrução né? de você olhar aquele prato, como é que ele gerava de resíduo onde era plantado, etc. Então, eu acho que a gestão, ela ainda ela é um processo em construção, é um bolo, né? Então, uma saúde pública muito bem gerida, eu acho que ela, ela esse conceito, né, ele vai vir da população. Então, por exemplo, quando você vai na Inglaterra, a gente vai a Inglaterra, sai um artigo na New England, né, comparando o sistema inglês, americano, europeu e tal, e o inglês perdia em vários quesitos, mas quando você vai para a Inglaterra, o NHS, ele é um sistema público e ele é um orgulho nacional, quase... Tá na linha da rainha, né? Ele é um, um ativo daquele país. Então, as pessoas elas se empoderaram daquele sistema. Ele não é perfeito. Tem gente que morre de câncer na fila. N coisas, quando você vai ali é, visitar mesmo Londres e tal. Eu estive lá algumas vezes, conhecendo alguns lugares. Tem problema, mas é, para aquela população e para a maioria daquela população ele faz sentido, né? Holanda, né? minha irmã mora lá já tem 20 anos e, enfim, no começo ela detestava, era brasileira, ela, era, ela é executiva da Cargill hoje, ela foi para lá e acabou se estabelecendo, ficou, enfim, tem família. Bom, no começo ela queria ter filho, né? E aqui no Brasil você vai no obstetra. Lá ela falou: não, não, não pode marcar. Você tem que ir no médico de família, ela, mas quem que é esse cara? Enfim, ela foi também aprendendo a usar o serviço, tanto é que hoje ela vem para cá e acha a chatolina, né? Para que, é que vocês fazem tanto exame? Não precisa, ela aprendeu e ela sabe, né? É uma pessoa próxima aí dela, ali na Holanda, teve um câncer de mama, uma coisa super rara e ela teve tudo, né? ela teve ali a cirurgia, fez a plástica, fez a terapia. Então, por outro lado, tem o que ela precisa, o que precisa, todo mundo tem. É na hora que eu quero? Não. Quando ela precisa de um dermato, um botox, ela financia. Então, eu acho que o sistema ideal, ele tem que ter a cara da população. E aí eu vou te devolver a pergunta, né? É, o que será, né? Qual é a cara do povo brasileiro, porque o sistema de saúde nada mais é do que um reflexo dessa população, né? E eu acho que a gente ainda é, carece de uma identidade, a gente tem vergonha de ser brasileiro, né? A gente, ai, puta, brasileiro, tem muita coisa boa, né? Quem mora fora, não sei se vocês moraram fora, a gente sente saudade, né? É uma porcaria, mas é bom, né? Então, é, tem muita coisa boa de ser brasileiro e o que é ser de fato brasileiro, né? O que que eles falam muito fora, né? a minha madrinha de casamento é americana, que trabalhou comigo até nos Estados Unidos, e ela é loira de olho azul, casada com um negro um jogador de futebol americano. E quando ela veio pra cá, ela falou, eu não tô entendendo, todo mundo aqui anda junto? É, porque lá, né, isso eu tô dizendo que eu fui pra meio clínica em Rochester, 2000, 2002 eu fiquei, né, dois anos, não é tão longe, vai gente, não tô tão velha, mas como que era lá, e quando eu cheguei lá eu achei estranho, tá assim, festa. Eu ia com ela na festa com ela e era uma festa de brancos. A festa que ia, ela e ele, festa de negros. Separado. E não é porque não mistura, né? E quando ela chegou aqui, pardo, pardo escuro, pardo claro, negro, todo mundo no ônibus sentado, ela falou, nossa, que negócio legal. Todo mundo misturado. Ela, a primeira coisa, meu cunhado que é holandês, a mesma coisa. Então, tem coisas bacanas do Brasil e eu acho que a gente resgatar o nosso a nossa brasilidade também vai dar a cara do sistema. Então, não sei se eu fui muito é, poética e pouco gestora, mas eu acho que é, a gestão da
0: saúde nunca pode deixar de ser humana. Eu, 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 e... gostei, eu gostei bastante, na, na real, é, da resposta. Né? É uma visão da eu, é, eu da... eu gostei muito do exemplo Interpara. que você deu. Né? O exemplo você deu da Inglaterra, é. né? Tipo, de como eles é um vêm e, né a partir dali, você, você falou, tem que conhecer né, como é que é a carinha né, do... Sistema Mas se você moraria saúde. lá?
2: Não, né? Você que é brasileiro, nenhum, brasileiro. Pô, é é, Então, você fala, isso aqui é chato. Então, eu dei o exemplo da minha irmã, porque o sistema holandês é modelo, né? E ela chegou lá e falou, nossa, isso aqui é uma porcaria. Então, ela vem aqui para o Brasil, ela sai com caixinha de remédio, né? É, continua brasileiro, né? Uma vez brasileiro sempre. Mas é um sistema que é elogiado e a gente estuda isso é, na matéria de sistemas de saúde. Então, por isso que eu digo assim, o SUS é imperfeito, né, incorreto, corrupto, tudo que ele tem de ruim, mas ele é a cara do nosso país, então é, melhorar o SUS é, é de alguma maneira contribuir para que a gente melhore, e eu acho que é muito fácil saber se o sistema de saúde funciona, né, é, tem uma frase que eu ouvi aí de um professor, e o que, que ele falava? quando você não se preocupa com aquilo, significa que você está atendido. Então, é, se vocês pararem para pensar, né, vamos lá, vocês estão numa faculdade top, né, que é a GV, você se preocupa, de fato, se vai ter aula amanhã ou se vai ter cadeira para sentar, né? Você fala, será que eu vou chegar e vai ter cadeira? Não é uma coisa que passa pela cabeça. Por quê? Porque isso está atendido, né? Ou será que eu vou ter aula amanhã e o meu colega vai estar tá, ou ele vai, tá, vai ser assassinado, né? São coisas que passam pela cabeça de um estudante de rede básica, né? E vocês não têm. Então, por quê? Porque foi atendido. E eu guardei essa frase. Porque eu acho que a hora que a saúde não for um problema ou um tema... De jornal, né? aqueles filmes Fila do Sul, né? a hora que isso passar a ser uma coisa que é um direito seu e você sabe que o seu direito termina onde o direito do outro começa, a gente chegou num modelo que é ideal. Não sei te responder, é, porque o que é ideal para mim não é ideal para você, não é ideal para minha filha, né? e cada um tem o seu, a gente vai ter que encontrar o propósito comum, o que, que nos une enquanto brasileiros, enquanto brasileiros que querem ter saúde. É uma loucura, assim, é bonito falando, mas é uma loucura. A Inglaterra tem séculos de civilização, né? A França tem o um sistema público, né? Tem séculos. Então, acho que a gente está engatinhando ainda enquanto país, enquanto cidadania, né? Enquanto governo. E eu acho que tem uma jornada aí de sofrimento para a gente até chegar nesse lugar, essa praia aí está no seu fundo, que é mais legal, né?
0: Sim. É, agora, Raquel, indo para a parte mais final né, Da do, do nossa, nossa conversa A gente normalmente gosta de terminar Fazendo uma, uma pergunta Um pouco mais descontraída Mas né, fugindo um pouco do tema E eu vou fazer Até uma pergunta que eu fiz para o Cauê Já que eu falei dele um pouco mais cedo Porque é uma pergunta que eu gosto muito tá bom? E a pergunta é a seguinte Se você pudesse escolher qualquer pessoa Morta, viva da história, qualquer uma mesmo Para bater um papo, para ir jantar Qualquer uma. Quem você escolheria e por quê?
2: Hum, olha, você é mais pe pessoal, menos, uh, talvez, profissional. A mas, ideia é mais
0: essa, né? Desse final. É, é mais seu, assim, sabe? Qualquer pessoa mesmo. Sua avó, seu tio, qualquer pessoa, sabe?
2: É, eu acho que, assim, eu, um pouco da história da minha família. Então, meu nome é Raquel Dilguirian, né? De Oliveira Conceição. Então, eu sou neta de Armênios. É, o meu avô ele foi refugiado de guerra, então meu bisavô era bispo e foi assassinado, né? isso é o que contaram, né? ele foi assassinado na frente da família por um pedaço de terra, então o meu avô com sete anos, ele foi entregue para a Cruz Vermelha, meio que assim, leva porque aqui tá feia a coisa, né? E eu cresci com a minha mãe contando essa história e ele veio para o Brasil e aqui ele meio que acabou trabalhando, enfim, fez a família dele e a gente está aqui. Mas é, nesse meio do caminho teve a minha avó, que eu nunca conheci, então a minha mãe, eu acho que para a minha mãe foi muito marcante perder a avó, minha mãe tinha 12 anos de idade, também a minha avó era armênia e ela tinha toda essa questão da tradição, da cultura, a gente perdeu tudo isso, os que morreram, morreu com eles, né? então talvez eu gostaria de ter conhecido a minha avó, que eu acho que né, no século passado, ela atrás de 1908, minha mãe, quando tinha 12 anos, contava que ela era muito inteligente, que ela tocava piano, que ela lia e que ela teve que casar, né? Então, ela teve esse casamento, morreu de uma doença absolutamente prevenível nos dias de hoje, que foi um câncer de colo de útero. E talvez eu, eu quisesse conversar com ela, sei lá, entender essa mulher naquele tempo, né? Estrangeira, refugiada, casada com um refugiado também, como que era isso? Talvez eu gostasse de conhecer a minha avó.
0: É, então agora chegando mais ao final mesmo do podcast, eu queria agradecer você, Matias, por ter me acompanhado hoje. Agradecer Opa, muito, muito você, Aca, por ter vindo aqui, compartilhado o que você conhece com a gente, conversado com a gente. Por último, queria agradecer a você que eu que ouviu até aqui. É um grande obrigado e tchau, gente.
2: Tchau, gente. Até. Tchau, então, tchau.
0: Obrigado. Tchau,
2: tchau.